0: 各位好，继续我们今天的南朝往事系列。南朝往事啊，我们前面几期讲下来之后呢，呃，在后台呢有一位朋友，呃，他就来问，他说，嗯、呃，好像老是听你在说清“清谈”，“清谈”啊，这个“清谈”到底是啥意思？嗯、呃，这个“鱼缸木缸”，宁波话叫“鱼缸木缸”嘛，没有主题。啊，或者说是没有要义的啊，这样一种闲谈木论吗？其实也不叫，呃，闲谈，轻谈啊，跟轻议有点不一样。呃，最早呢是轻议，轻议是以个体的人格去谈政治。清谈是什么呢？是对个体人格来进行反思，从国家的观念，然后回到自我的意识。他不以那些经学来作为皈依的，他是以玄学来作为自己的兴趣所在的。所以呢，在五经之外又有三玄，哪三玄呢？就是老子、庄子和周易。所以在南朝的时候，很多那些清谈名士，他们谈的就是老子、庄子和周易。那有人在说谈这些东西，嗯，到底呃有什么样的历史的价值？其实这是一个审美的风潮，呃，黄老也好，周孔也罢，那是王权在倡导着。但是庄子升起兴起了之后呢，它是一种个人在行动，它是一个自我意识的自由的表达。最早呢，在中国历史上啊，比如说在汉末。啊、哦，还有这个乱世英雄的这样的一种审美的风潮在兴起，比如说像曹操啊。那么三国以后，司马懿的后代建立了晋朝。司马懿对付英雄很有一套的，他对付诸葛亮可以扮女人，他对付曹操还装过孙子。那么在他的遗传当中缺了一点英雄的基因，但是并不缺少的是暗算英雄的本领。所以他的子孙能够是英雄气馁，能够把江山搞定啊！所以那是一个缺少英雄气概的王朝，阴谋横流。在这个时候呢，英雄都是很难受的，不是去吃药，就是去喝酒，大饮饮于酒，醉了才知道奥妙。所以我们在前四期，呃，都讲到过那些名士们就爱喝酒，喝完酒之后各种的仪态啊，各种的言辞呢，呃，就在这个酒的催发之下。开始在《世说新语》当中有很多的记载，酒里有乾坤的、啊，还有经纬度啊。比如说，我们曾经说到过那个阮籍，他喝了酒，醉眼看江山，越看越难受，就突然一声吼：“时无英雄，使竖子成名。”一声吼出，好，又醉下去了。这一吼，吼在了魏晋的时候，吼出了魏晋的风度。那么魏晋的风度呢，对南朝呢是有很大的影响的。比如说，我们曾经说到过嵇康。那么，呃，在十月份去南京的时候呢，你知道南京博物院里头啊，它有一个砖画，这个砖画呢是竹林七贤画着。这个砖画是列入首批禁止出国出境展览文物目录的，永久不准出国展出的国宝人物。这个砖画呢是分了两幅，每面长 2.4 米，高 0.88 米，是由三百多块青砖是拼嵌而成的。人物之间呢有银杏树、有松槐、有垂柳相隔着。那么这是。一幅在地下聚会了一千五百年以上的欢宴图，画面当中有八个人，啊，席地而坐，都是宽衣博带，孤傲高雅，呃，都是特别具有个性的一个形象。竹林七贤的这个砖画是在南京市西善桥的南朝墓葬当中出土的。那么在后续的南朝啊，呃，刘宋，呃，萧齐、萧梁。和后尘，这南朝出土的那些墓葬当中啊，在墓道的墙上都是有着竹林七贤的砖画的这样的一个刻制的，七贤的影子就在流觞当中画在了画像砖上、啊、那七位酒友在各个树下。坐卧抚养人生，打开中国文化的一个审美的范式，《世说新语》可能就是描绘的是那个时代的人。你会发现在那个时代，美好像属于个体，不属于王朝了，因为那个时候的王朝有点丑陋啊。但是美的理念、个性的自由绽放，这个理念是在那个时候开始觉醒的。所以，我们为什么就要说一些南朝往事的故事？美不仅仅是在内心个体当中的觉醒，还有什么呢？就是人，人除了认识个体之外呢，还跟这个自然山水相应发，啊，开始感受到这个自然山水的那种美。人与山川相应发，人却应接不暇。尤其那个时候的江南，啊，本身就是满目苍翠的青山，色彩斑斓啊，呃。流彩溢翠，非常之美。那么，为什么南朝对于江南是如此之重要？我们说啊，像谢氏跟王氏，他们的家族都是北方人。王家呢是山东、啊、谢家呢是河南。那么也是因为，在那个朝代的战乱当中呢，为了避战乱，携家族南迁，这叫衣冠南渡。中国历史上有两次衣冠南渡，这衣冠南渡呢，其实不仅仅是一个人的人流的迁徙啊。很大程度上是一种文化的迁徙和影响，因为南渡的这帮人都是氏族、民法家庭，有文化、有知识、有想法，而且呢，呃，自身呢还有很多的些爱好，琴棋书画啊，还有很高的鉴赏水平，而且还带了大批的工匠啊、文人呐、啊、等等。两次的衣冠难度，一次呢就是在这个时候。就是在西晋和东晋交接、战乱频繁的时候，呃，衣冠南渡，这是第一次。那这个衣冠南渡啊，呃，可以称之为是精英移民，因为他们把积淀了一千多年的中原文化带到了江南来建设、经营江南，同时还带着整个家族对未来的寄托和解决家族生存方式的使命来开拓江南。一家一族整体迁徙，对地方还是有选择的。第一啊，这个地方得有山水托底啊，江南山水，山高水长，气候宜人，土地肥沃，是个殷实之地，可以支撑这些世人们的诗意山水间的生活方式。在这个地方，穷则可独善其身，达则可兼善天下。出世入世两方便，也就是说，这个地方还是蛮有福气的江南地带啊。那么，迎来了具有文化建设能力的，又特别对于自然以人文关照的这些精英移民来安居。从城市到乡村，他们在这里聚居起来，把江南布置的诗意浓郁、文泽笃厚，再造了一个精神的靠山。呃，其中啊，现在我们依然可以看到那些影子是在哪个地方呢？呃，在这个温州地区的永嘉南溪江啊，沿着南溪江，你真的是可以搜索到呃当年的这个衣冠南渡的一些影子。他们那个房子啊，那个院落不叫一进一进的，是叫一退一退的，所以这里头呢也有一种精神内核退。退而求其次，好，这是前面我们做了呃一些嗯背景的一些介绍啊，清谈以及他们对于老子、庄子啊、周易啊这种清谈主旨的热衷，寄情于山水，写很多的山水诗词的这种情怀，那是有历史背景的。回过头继续我们来说谢安，也正是因为在这样的背景影响之下，谢安呢。呃，他隐逸，出山，又回到隐逸。那么他隐逸的时候都在哪个地方呢？东山。东山是什么地方呢？就是一些士族选择聚居的地方啊，都会在山水风光特别好的地方。那么东山这个地方呢，是在呃会稽郡。为什么要选择这个地方？因为当时衣冠南渡之后呢，在太湖流域原来就有一些江南的土著氏族，他们是为了避免发生这个利益的冲突，北边来的那些呢，大多是往东走，就是现在的绍兴、宁波、舟山，再往南就到永嘉一带。这里就成为他们的第二故乡，这也是南中国风景点最为集中的地区啊！曹娥江、浦阳江、富春江、四明山、会稽山啊，层出不穷的重峦叠嶂、激流飞瀑、奇洞幽穴，让这些人是流连忘返、赞叹不已。这第一次的衣冠难度，我们刚才讲到的都是精英移民；第二次的衣冠难度就在宋朝。北宋迁都到杭州啊，开启了南宋。宋朝也是中国历史上一个非常呃有特质的，而且经济、包括科学以及文化都得到高速发展的一个历史朝代。尤其是对于呃江南地区啊，长三角区域的经济发展、文化积淀。人民的富庶程度，一直到延续到现在，我们都可以看到，这是一个中国经济的核心产业圈啊，这样的一个圈层形成。那我们再回到我们要说的南朝王室的这个谢安，他的故事啊，东山刚才说了，在现在的绍兴地区。呃，顾恺之曾经有一次呢，到这个会稽，就是绍兴地区。回到京城之 后， 就跟人们描述 说：“ 啊， 那个地方真美 啊！ 成千成万的溪 水， 一条比一条 清； 花草树木覆盖在山坡之 上， 阳光下远远望 去， 就像一片片锦 云， 一朵朵彩霞。特别 是， 呃， 会稽郡的这个治所所在地 啊， 山 阴， 山阴就是现在的绍 兴， 这是一座千古名城。春秋时候的越王勾践在这里卧薪尝胆，越王台、越王寨、越王墓这些名胜记录着他的踪迹，还有一座低平的小山被叫做西施山。城南的会稽山路和平远的相接的地方，一座座山峦是跌宕多姿。王献之曾经说过：“说在山阴道上行走，山水之美简直令人应接不暇。”那么谢安就和王羲之啊，还有孙绰啊、徐询呐、啊，啊那个明僧啊支顿呐、啊，就长久徘徊在这里的山光水色当中。王羲之当时呢是任会计内史，呃，他呢也是如然与庄老，虽然呢因为是行政长官嘛，呃，他比较务实，但因为正是有这个身份在，他为他这位朋友们提供了很多的。游玩的方便之 处， 到后来他索性官也不做 了， 一心一意就去游山玩水去了。孙绰他也是世家子 弟， 在这个地区呢游玩山水十多 年， 还写过《天台山赋》啊等等啊。徐询这个人 呢， 小的时候就被称为是神 童， 但是他一辈子都没当过 官， 一直隐居在会稽的幽鸠山。他的五言诗当时被称为是妙绝时人。你说谢安的朋友都是这样的一些人，多快乐啊！写诗啊，聊天喝酒，游山玩水，这些人聚居在一起，寻游青山，垂钓水滨，清谈玄理，吟诵诗章。王羲之曾经特别得意地说：“啊，我要快乐而死了，我要快乐而死了。”谢安，他的那个房子造在哪里呢？四明山西北的东山。在现在的上虞西南大约45里的地方，这个地方呢，门前啊草来掩映，小路蜿蜒，峰峦高高耸耸立在这个众山之上。他住宅附近还有他修的条马路啊和这个厅堂，厅堂呢有两个，一个叫白云，一个叫明月，当然现在是没有了。在这个地方，谢安待了大概有二十年。这二十年不短呐、啊，在这二十年，他难道每天就是游山玩水吗？他都在干些什么呢？也没有，他其实像开了一个私塾一样的啊，家庭私塾，就带着他那些子侄们，每天呢，呃，既享受亲情天伦之乐的同时呢，还带着他们游山玩水、吟诗写赋啊、嗯，教他们变礼啊，教他们清谈，也就是教孩子们。为什么他来教孩子们？因为他那些兄长啊、弟弟啊，都到外头当官去了。那么他们的孩子呢，是在老家，一个个长大了。他看着这些小孩从小婴儿长成了风神飒爽的青年，就特别的高兴，有亲情之乐，也颇有慰藉。当然，他教孩子肯定不会是像《红楼梦》里头的贾政那样的家长式的。如果那么凶巴巴的话，那那些小孩怎么愿意跟他聊呢？也不愿意跟着他走了。也正是因为啊，他肯定有他的这个家教高人之处，很得法，而且呢还有他的魅力，所以孩子们很愿意跟着他。谢安这个人呢很有意思，他怕老婆啊，然后呢他很想呢讨一个小老婆小妾。但是呢，他的夫人呢姓刘，怕这个刘氏嫉妒，就不敢说。他那些侄子们看到他有难处啊，就为他打抱不平，打算跟自己的婶婶呢去开导开导。他们就拿了一本《诗经》，对婶娘说：“，他婶娘记得《诗经》上的，呃，关关雎鸠，君子好逑那首诗吗？”这婶娘聪明人，一听，脑子一转就明白了。记得又怎么样啊？一个侄子说了：“说诗序上说了，说呢，你看啊，乐得淑女以配君子，而无伤善之心。”那个刘氏就问了：“这个诗序是谁写的呀？”说：“周公写的。”刘氏杏眼一瞪：“混账！要是这个序是周老写的，能讲出这种话吗？”这下把小孩哈哈一笑，就一哄而散了。然后这刘氏就找西安出气，说：“你看你把这些孩子们都教成什么样了？一点规矩都不懂，怎么也没看到你管教他们啊？”西安呢陪笑说：“啊，我也是经常在教这些孩子们的。确实，西安呢一直是在教这些孩子们的。呃，一些子侄呢也经常会在家中聚会。有一次呢，西安就向他们提了一个问题：说人生如梦啊，一死就一了百了了，你们将来好坏跟我有什么关系呢？”但是我为什么会偏偏盼望着啊子侄们好呢？这个问题看上去很简单，但是很难回答的。因为讲不好的话呢，要么就是阿谀奉承拍马屁，要么就是俗不可耐。但如果说你这个讲得很实在啊，那了无情趣也没意思了。大家都一时半会儿呢没接上茬，这时候呢，他的侄子谢玄先说了，好比那方杰的芝兰玉树。都愿它们生长在门庭阶渠两旁，意思是什么呢？哎呀，那漂亮的树啊，我们都是愿意它种在自己家里的门的两边的。西安点点头，他很欣赏这个回答。芝兰玉树啊，可以想象中这是一个什么样的意境？华美的门庭，素洁的台阶，两旁边是那些真木异草，潇洒脱俗。当时特别是重门阀氛围的，乞求家弟子，这是世人的一般的心理。谢安当然也希望自己的子侄都能够为官为事啊，仕途顺遂，延续祖泽，光耀门楣。不过他们还应该有一个名流，呃，风流名士的气质，不要成为俗物。这是谢安的这个内心的想法。被他的侄子这样一说呢，一下给说中了。谢安的子侄有将近二十个人，在他出事前，就是出去当官之前，最大的当时已经二十出头了，小的估计也不下十岁了。谢安最疼爱的是谁呢？谢朗。这一来是因为他的父亲，就是谢安的二哥谢据去世的比较早；二来呢，是因为谢朗呢从小身体不太好，啊、呃。谢安呢，就对他有这种特别的关爱之情。还有一一个就是，谢朗的母亲是一个非常通达的女人，谢安十分敬重她。谢朗呢，特别聪明啊，而且呢，呃，很小的时候就善于玄言，所以谢安经常把这个小侄子带在身边，带他去接待客人，开阔眼界，增长见识。有一次书法家王献之来访，谢安呢，就让谢朗在旁边陪着。这时候正好另外一位啊名士也来了，那么王献之呢，平时是有点瞧不上这个人的，所以他就把这个位置挪到了旁边一点，不屑于跟他坐在一起。两个人走了之后，谢安就对谢朗说：“你看王献之是名家子弟啊，为人过分矜持，有损于自然之之志。显然他是在跟自己的侄子在说，呃，做人呢还是自然一点好。”不要用任何的形式上去拘谨和束缚自己，这确实是属于在生活当中点点滴滴对孩子进行一个言传身教啊。那么还有一次呢，他的另外一个好朋友是一位名僧，叫智顿，啊、呃，到他这里来了。谢安特别高兴，就对他说：“说智公啊，这次不劳我本人上阵了，让我小侄子跟你倾谈一番如何呀？”说完呢，就找人把谢郎给叫来了。谢朗那时候也就是十多岁的孩子，刚刚大病初愈啊，身体还挺弱的。但他毕竟好胜心切啊，很想在这位大名师面前显一下。两个人一大一小，就这样子你一言我一语辩起来了，互不相让，相持不下。谢安看到这小侄子有这样的辩才，心里还挺高兴的。但是呢，只是他这个嫂嫂啊，就谢朗的妈妈心里好担心啊，她担心自己的孩子身体吃不消，就派人来叫谢朗。谢安呢不肯放，然后那个嫂嫂就着急了，也顾不上男女有别了，自己就亲自到了客厅，眼泪掉下来了，说：“你哥哥啊过世的早，你看这个孩子体格又不好，我一生的指望就在他身上了。”说完就把谢朗硬给拉走了。谢安听嫂嫂这番话呢，不觉得自己有点愧涩，就笑着对那个名僧支遁说：“支公啊，我谢氏可谓后继有人，你该领教了吧？”呃、嗯，但是据说啊，这个谢朗回去之后呢，又病倒了。在实际的才干方面，在他的子侄当中，谢安最器重的是谁呢？谢玄。谢安经常说这个侄子有军国才略。谢安出山之前，谢玄是十八岁。谢玄后来确实成为战无不胜的名将，成为谢氏家族的第二号的重要人物。谢安呢，平常喜欢跟这个侄子开玩笑、逗趣取乐，但从来不伤害他的自尊心。有一个夏天，谢玄呢特别热啊，就在自己的居室之内呢赤膊露体、仰身而卧。正好谢安来了，有事找他，他慌忙起身上前迎接。谢安一看他那狼狈样，就笑笑说：“哎呀，你真是所谓前居而后宫啊。”这长幼之间的隔阂拘谨，在一句玩笑话当中就全都融在其中了。谢玄年轻的时候呢，也有那种贵公子的派头，他喜欢戴一种紫罗香袋，腰上还掖着一条花手巾，与众不同。谢安不喜欢这种打扮，但又不好直说，就和他以这个赌注赌博，用他的那个紫罗香袋啊和这个。呃，花手巾来作为赌注，结果谢安赢了，那这些东西被谢安赢了过来。谢安赢过来之后，就笑着说了：“现在这东西归我所有了，任我发落了。”说完，一把火烧了。谢玄在旁边看着，一下就明白了舒服的良苦用心。从此之后，也不再做那些花哨的打扮了。哎，我在想啊，谢安要是他呃专门从事这个呃教育领域啊，说不定呃。真的是一个教育大家啊，跟孔子也不相上下了吧？要古书上都说谢玄能清言善明理，呃，那么谢玄呢也特别重视自己跟叔父的这种学习，亦步亦趋啊，影为仪形，经常陪着叔父游山玩水。西安还有一个侄女，这个侄女还是蛮有名气的。这个侄女呢是谢玄的姐姐，她的名字呢叫谢道韫，是不可多得的一个才女啊，是中国历史上著名的女诗人之一。那后来刘向的诗文倒是不多，那么呃，女子有文采，在她之前也不过是班固的祖姑啊、妹妹，还有就是蔡文姬啊、板昭之类的啊。那么谢道韫为什么？被谢安这么喜欢呢，因为他诗写得好。他没写完诗呢，都会请他的叔叔去过目一下。这么聪明的女孩啊，她后来嫁给了王羲之的二儿子王凝之。那么这个女孩呢，对这桩婚姻呢不是很满意啊。她呢每次回家来回娘家呢，总是郁郁不乐。然后为什么郁郁不乐呢？那么他跟叔叔说了，说你看啊，咱们家的叔伯兄弟是多么的风流潇洒，没想到啊，这天地当中还有王郎这等人物。他显然，呃，就对王凝之呢没有共同语言，不是很满意啊。那么王凝之到底哪些地方做的不好呢？说这个王凝之啊，每天除了写写字儿，就是算命啊、祈祷，了无情趣。那么谢道韫显然跟他不能够心心相通了。王凝之特别相信这个天师道，也甚至到了迂腐的程度。最后呢，竟害了自己的性命了。这是后来的话了。呃、王凝之在孙恩之乱当中被杀了之后呢，谢道韫呢就是自己啊寡居在会稽。当时的太守久闻他雅善清谈的大名，特地向他去请教。那时候已经是晚年了，他呢跟这位太守啊。在那里聊的时候呢，是一个怎么样的形象呢？满头白发的老太太，稍加修饰，端坐围床之上，然后就开始讲，呃、说玄理，啊、呃，辩理清楚，语言流畅。然后呢，太守看到他虽然是老人，但是风韵高迈，谈风雅见，心悦诚服啊。而这个时候，谢道韫呢，在孤寂的清贵当中，算是遇到了一位知音，虽然勾起一些伤心旧事，也算是一吐为快了。我们刚才说了，他几个子侄啊，举了三个子侄的这个例子和故事，这就是谢安在东山的那些悠闲岁月当中，和他的子侄们一起学习、游山玩水、攀山涉岭、赏月那复苏的自然风光。啊，走累了呢，就在小溪旁青草上席地而坐，谈古论今。啊，经常会向孩子们提问，让孩子们各自去回想自己的所学，去阐发自己的思考。然后呢，他在做那么一两句的点评，是不是特别像孔子带着他的学生教学的那种场景？就这样子，春去冬来，春去冬来，一晃就是二十多年。你就过去了。谢安四十一岁的时候，出世，告别了那来自亲人的鱼鸟陵墓，徘徊了二十多年的东山。那个时候呢，是征西大将军怀温聘他出任自己的军中司马。这一次，他非常爽快的答应了。那么，为什么这个时候他答应了呢？当然也是有原因的。我们再往前看，什么样的原因呢？之前他是用不着出山的，因为他的堂兄谢尚、他的长兄谢毅、弟弟谢万相继都是将军，兄弟都已经出世了。只要官场有谢家人在，只要门户兴旺，那我干嘛去苦心劳身的呢？但是后来呢，呃，到了他该出山的时候，情况是什么样的呢？就是谢尚。啊，大前年死了，在退后一年，谢意死了，然后在前一年，谢万兵败了，废为庶人了。就是谢家虽然还有两位在这个呃朝廷之内任职，但是呢，权位还比较低，他们的才能恐怕很难有大的作为。这个时候呢，谢安就觉得，我不能再这样待下去了啊，呃，我和我子侄们的荣辱生辰。都基于家族的盛衰之上了，不能够眼看后继乏人。如果一旦这样的话，那么我们的现在的这些风雅世信，都不过是一种非常滑稽可笑的自我解嘲罢了。所以这个时候，怀温好像也看透他的心思，一招他，他一反往常，爽快答应。而这时候呢，他是41岁了。真以为当官就那么好当吗？当然不是啊！就出山之前，就有人在讽刺他。呃，有人怎么个讽刺他呢？他刚刚到了怀温那个地方，有人给怀温送了一种药材，名叫小草，还有一个名字叫远志。然后呢，怀温就不太明白，他就问身旁的一个人，其中有一位参军啊。话来的真快，他呢先是意味深长的看了一眼谢安，然后慢吞吞的说：“处则为远志，出则为小草嘛，这个回答确实很巧妙，很尖刻，一语双关。呃、就是这个草啊，这种药草啊，它长在地下的部分呢。称为远志，它露在外面的部分呢，被称为小草，都可以入药。而这话呢，显然是在影射挖苦谢安。隐居的时候呢，心在庙堂，志存高远；出世之后，那你大概不过是寻常小草而已，不会有什么大的成就。这确实是谢安出世之后面临的一种，呃，周围的啊，同僚们的嘲讽。哟，你不是说很厉害吗？名声很响吗？就在那看着你到底能干成啥样？你看看，出山伊始就遭到这样的一些冷言冷语，来日的风刀霜剑、惊涛骇浪会少吗？先后悔吗？后悔是不是不该出山？后悔是没有用的，人只有往前走。事已如此，硬起头皮向前走。好在他是有准备的。为什么而来？为了家族的兴旺。原本他就知道山有虎，但是非行不可。并且，到底是小草还是远志？是房间内的盆景还是栋梁之才？这个可不是人说说可以定的，是时间来回答的。那么，他到底是什么呢？出事之后，在这个官场之上，各种的事情少不了。有些什么样的事情让西安碰到了？他又如何去堵住那些人的嘴呢？我们下次再说。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。